创造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么每个星期我们都会邀请不同的企业老板们，啊，不管是大还是小的，都希望来跟大家分享他们的经历和他们的故事。那么今天非常有幸的，我们请到了一个啊，来自运输 Logistic Company 的这个代表呢，他是嘉明，嘉明是来自 My Best International 的，嘉明跟大家 say 一个 hello，hello hello， 大家好，也谢谢。久了，真的邀约了这个访问。嗯，好，那么嘉宾啊，其实我们想要透过这一个 podcast 的这个访问呢，去让更多的人认识到你的行业，也很有兴趣啊。呃，为什么你会进入到这一行？都可以跟我们简单的介绍一下你自己的这个公司是做些什么的。OK， 我们公司是做那个淘宝运货回马来西亚的一个集运公司，就是我们呃中国集运啊。很多多大运啊，淘宝大运、一六八八大运这些咯，就是你在中国买了货，然后我们就帮你从中国运回来马来西亚。嗯嗯，那像我自己其实一直都有在这个淘宝上面买东西，也买了很多年，超过十年了。那我自己过去呢，哦、都是有一个集运的这个呃公司在服务着我的，它是一个在呃在中国的公司，然后呢呃当我收到他们的这个地址过后，我会把我所有在淘宝上面呢、啊，呃，拼多多上面买的东西都发往这个呃货柜仓里面。然后发完这个仓的时候，呃，这个代运代运公司就会给我一个代码，还有一个电话号码，我就把它填在我的这个收货单上面。所以当那个对方收到这个货，我们看到系统显示，想说这个货已经寄到仓了啦，然后我就会跟这个呃对方的代运公司讲说，哎，这是我的这个运货单号。那我的货已经在你的仓里面，然后麻烦你把我这些所有我排出来的一系列的这个单号，你帮我收，呃，然后签收，然后就把它们全部 combine 在一起，然后再寄回来美社，然后最后在美社这里他们会给我一个户口，然后我会 bank in 美社 ringgit 在这里给他，那我的货就可以从淘宝寄回来了。那这这个是我自己过去这十年来的这个体验和这些 experience。嗯、我想问一下江明，呃、嗯，你们跟我刚才讲的这个故事有什么不一样？呃，对，其实我们都是大同小异了。然后你做，你说你已经买过十年这个经验了，就有这个啊、呃、购物的经验十年了。其实我们也是有大概十二年的运输的经验了。我们是二零一一年的时候啊、呃、成立的这家公司，那个时候我也非常年轻了，十八岁。那个时候我十八岁创业，然后、嗯、呃。当初的话，其实，呃，我我我讲一讲，我讲一讲这个故事先吧。我是觉得，好好啊，嗯，就是呃，以前我们很早很早的时候买中国的货，买淘宝啊这些，一定是要用到代运公司、集运公司的，嗯，然后那个时候，呃，我们其实刚刚开始是做代购罢了，淘宝代购，然后就是帮客户从啊、呃、中国买货。很多做这种代购 agent， 我们的竞争就越来越大了。然后那个时候我就想到，哎、嗯，呃，我代购我一定要找代运嘛。对。然后这样代运是不是比代购更更上一层呢？然后我们就从代购的模式慢慢去到代运的模式
，就是说我们就上了上了一个 level 这样子说了这个说法、嗯，然后后来我们大运的模式越来越成熟了，我们就去到中国，中国那边开开那个仓库了。然后也自己去做了自己的一些代运系统 ，my best dot com 的嘛，就很像你刚刚说的，呃，这种整套流程啊。但是我们的系统呢，嗯、我们呃本身有一些比较特别的，比方说自动入库啊，很像你讲，呃，你要收集这些包裹，然后他给你一个代号，对吗？一样的，我们就是也会你给你一个代号，你把这个代号写上地址那边的话呢，它就会自动入库了。就是说你的包裹会，嗯、就是我们的包裹会。啊、呃，直接进到你的 My Best 的账号里面，你就不需要一个一个添加了、嗯。这个是我们呃不一样的地方啦、啊，还有可以拍照、照片那些都有的。嗯，拍照怎么说呢？就是每签收的包裹，你会看到那个图片的，就是一签收了，你就看到一个照片在那边，就是你的货了。你还没有收到你的货之前，你已经看到照片了。OK OK， 所以这个蛮蛮好的，有时候哦。呃，我记得我自己的，你这样子讲回头，我也有一点印象啊。当初在买货的时候，一般上要用马币来买是很难的、啊。那我能够在十年前就开始买淘宝货，主要的原因是因为我当时有去到去中国，然后在那里开了银行户口，然后呃，我有存钱在银行的那边中国的户口里面，然后啊、呃，可以通过这个中国的银行的这个账号呢去付款。然后才才才才会有这样子一条龙的这个服务啊，但但是还有很多的人他没有办法给钱，所以他还是需要别人去付款。嗯，对对，我不知道你记不记得这个事情啊？以前呃，我觉得以前就是很多人都是马来西亚人都会去中国开户口了，就是为了、嗯、为了要认证支付宝，为了要买淘宝，嗯、就特地一定要飞过去。啊，很多人以前都在都在玩这个事情了。我我我我是我是说玩这个定义了，因为呃每个人都真的，我们之前也是有做过团，就是带呃朋友啊，因为他他们真的是想要自己买，他真的是想要自己去逛，然后呃我们就一起去到那边中国，然后大家一起去开户口了。那、嗯、那个时候很多呃银行其实看到马来西亚人开户口，他都怕了的，因为。外国人开一个户口是非常久的，很多流程要审批，是、嗯，对吧？我觉得可能在这过程里面也越来越严了、啊，之前可能没有那么严了、啊。我开户口的时候还蛮轻松的，那我后来看到外国人要开也没有这么简单了。那当时我开一个银行户口，也就是为了要方便能够在淘宝上买东西，然后呃，为了要这个认证号，也是特地去哪一个中国的这个信用卡。那这件事情。呃，到后来，呃，淘宝自己也有了这个呃代付的这个服务，或者就是这 international 的 payment gateway， 你甚至可以用马来西亚的呃 bank transfer、credit card、debit card 啊、呃、去做呃这个付款的这部分，然后在运货的这部分，它淘宝也有了这个所谓的这个菜鸟集运。那我相信啊、呃，其实。像淘宝啊、里网，他们也是在通过第三方去做这个配合，才有可能啊去达到像今天的这种呃连成一线的这些成绩。可是你自己当初去做这件事情的时候，不会觉得这手续很复杂、很繁杂吗？你是说去到中国开设仓库做这个服务吗？嗯嗯。呃，因为其实说真的，十年前我觉得刚好了。刚好是整个趋势没有什么竞争的对手了，然后淘宝自己也没有做
，然后我们就其实很顺理成章啊，从代购到代运，我们的货量啊、呃、一直在增加，然后这些货量也是成为我的底气了、啊，就是我敢，我敢这样子跑去中国，然后租个仓库。做这些事情，而且那个时候说真的，中国对外开放的政策是非常开放的，就是他所有事情啊、呃、都欢迎，欢迎你来这边开仓库，欢迎你来这边请他的人工作啊，因为其实也是提供一个就业机会啦，包括你说的呃开户口之类的，只要是合法的事情，他都非常欢迎啊。中国，所以变成我们就很顺利的在那边做到现在了，然后。每年我们基本上都是在把仓库扩张，每年我们都会搬一个仓库的，然后直到基本上是2017年吧，淘宝自己去做菜鸟这个东西的时候，这个体系物流体系的时候，我们确实是都是有受影响，不只是我们一家，全部基本做集运的都有影响。嗯，然后对我们来说也是挑战非常大，把呃。我们也是有我们的特色，就是比方说，我们可以帮客户做验货啊，或者是集中打包啊，一些个性化的客户需要到我们的，我们可以帮到他。所以也现在也是有两派人马了，呃，可能有些人喜欢淘宝直接菜鸟集运的，有些人就喜欢是我们这种第三方代运公司去帮他们做做集运的。就好像上次我、嗯、我看过你一个一个影片呢，就是说你签收的时候说一个 b a s 嗯哼，对，那个 best experience， 然后啊、呃，找不到你的地方，因为你在菜鸟，你只能选择一个派送公司，对吧？那、嗯、我们其实不能够选择，都是由他来派。我不要听，我们等下段回来继续再聊，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。我们来到了第二阶段啊，说、so, 大家没有讲错，你看到我一个影片，呃，我投诉讲说这个呃寄货的这个服务非常的差，然后他也没有办法送到我的 office 来，然后我甚至在买的时候，我其实也没有选择的权利啊，不能够选哪一家呃货运公司或者是这一个多主多的这个啊、呃、这个、公司。嘉明，你在这部分有什么意见？对，就是很像我们这种第三方代运公司，我们会有跟很多快递公司合作，比方说 GDX 啊、Scanner、ABX 啊、Nike 啊，呃，都有，都可以选择了，就不只限于一个快递公司了。比方说，如果你是认为你附近的派送员，可能你跟 Scanner 很熟，或者你跟 GDX 很熟，这个派送员经常来送你的货的，这样你在下单的时候，你就可以指定哦，你要选择 GDX 这个公司或者 Scanner 了，这样就可以让你自己选择了。嗯，在这个工作上面呢、啊，呃，非常窝心啊，让这个送货的减少一点烦恼，可能也让这个送货时间可以快一点。但是我想要问一问你，呃，很多人对于想要去淘宝买货，他其实都有很多不一样的渠道和方法。那、呃、其实像刚才讲的，呃，我们这种第三方的集运公司，即使第三方的集运公司，也有可能是中国的公司，也有马来西亚的公司。然后，呃，像中国世界的菜鸟也有他自己的这个平台和服务。你你觉得在这个众多的竞争里面，啊、呃，你们面对的挑战是什么？嗯，这个就是你说的这个，直接是戳到我的心
，确实我们跟中国公司竞争是非常大。很像如果你说在马来马来西亚做生意，其实呃，我觉得马来西亚还是比较注重在价值、服务和价值。然后，就算是我们自己在马来西亚的同行也好，我们也是竞争的关系。但是我们竞争以外，我们还会互相知道，就是互相有一个价值的认可。比方说一些成本上，我们不可能低过于这个成本去揽烧揽收这么多的货来做，这样子只会让我们的服务可能会降下来的。但是在中国的话，呃。他们成本不一样了，人工成本啊，或者是他们自己的营业成本也不一样。我打个比如，就是呃，比方说现在有一个全新的公司，他出来，他说哦，我要做集运公司，我要做，我帮你们做代收再发货。其实，在中国，只要他有一个地方，他可能他的家也好，他本身住这个地方也好，他就可以 provide 这个 service 了。所以这个变成就是我们有时候你会看到某一些公司跟中国公司。它的一个价格上为什么会有一个差异化？还有就是我们的 customer service 的不一样。比方说，如果是它是一个中国公司，它在中国，它可能用就用它自己住这个地方楼下去做一个仓库帮你收货，然后 customer service 可能也是他们自己那那那边的人去帮你处理。但是在马来西亚的公司就不一样了。马来西亚公司，我们还要在中国设立一个仓库、人员打包之类的。我们客服上，我们还要设立两边的，一个是马来西亚的客服，一个是中国的客服。然后，呃，因为马来马来西亚客服跟中国客服处理的东西，比方说中国客服可能是帮你处理一些打包的问题，可能你打包出现了哦，你觉得这个应该要这样子拆包啊，还是装进去啊？这样我们中国客服就可以帮你去处理这个事情。当你需要。最终包裹可能很像你讲派送问题啊，为什么我这个货这么久都派送不到？这样我们就需要马来西亚客服去追踪这个服务，帮你去确认这个事情。这样这个就是我们马来西亚公司所体现的服务价值是在这边了。这样中国的话呢，它可能就只有单边客服，它一般它可能不会再来到马来西亚设立公司，说变成他们的成本会低一点了。这样呃。可能后续有一些服务，他可能不能跟马来西亚服务去相比了。另外一个对，我觉得对马来西亚用户有一个保障，就是毕竟我们是马来西亚公司，我们是跑不了的。就是我们有注册的注册的公司，然后我们在这边，因为你的货不见了，或者是有什么事情，你肯定是找到我们，然后呃，我们也需要按照合理的赔偿服务条款、服务协议去处理这个事情，也。就是不一样了，这个是因为我们也是一个珍贵的公司嘛，对吧？嗯，那我想问一下你，这种代运和代付的这个服务啊，它面对最大的挑战是什么？那除了这个价格上面的这个呃挑战，就是刚才你讲说，可能中国的公司可能会很便宜，但是呃，这整个行业来讲，现在这整体的挑战是什么？客源吧，我觉得，我觉得客源会越来越，嗯，因为它的蛋糕可能说就这么大，但是很像我刚刚说的，只要你在中国，你有个地方，你收你能收获，你就能够做一个集运公司了。而且在中国很竞争，就是 A 看到 B 在做 
或者 C 看到 B 在做，就每个人看到每个人在做，他就就会就会来做这个生意了。就是在中国的现象，我看到就是这样子，就是他会把原本是消费者全部变成一个一个竞争的关系，每个人都在做这个事情，这样子了就不一样、嗯。但是在马来西亚来讲的话，就没有这样的事情，所以我觉得还是客源是比较难开发了，并比较新的新的客源了，竞争竞争方面的话就是。在那个人手上面呢，人事上面，你们现在的公司大概有多少个人在在做工？呃，如果是在中国的话，大概十五位工作人员；在中国的话，十五位；马来西亚的话，大概有六七位了。嗯嗯，这些都是需要保障到我们客服及时能够能够立刻回复，还有我们中国每天能够打包完货物出货。嗯，所以。所以在接下来的这个趋势啊，比如说今天除了淘宝、呃，拼多多，像小红书也开始，然后马来西亚也越来越多人在用小红书，然后小红书上面也有卖一些东西，对对像呃这种情况又有点好像回到当初的淘宝这样，呃没有这电话号码，没有付款方式，没有微信支付，也是要买不到、寄不到。你们在这部分又有做些什么？对我们呃。代购的话，我们也是还是继续有的这个服务，比方说你刚刚说的小红书这些，我们也是有继续做。但是我可以说很快的，他们就不会，呃，他们就会也把他们不完善的地方完善回去了，因为他们就是已经有一个借鉴了嘛，已经有一个前车之鉴，所以他们小红书，你说他现在不能付款也好，不能运输也好，可能他一年过后他就可以啊、呃，又可以运回来马来西亚了。所、so, 以它就是不断的如此了。然后我们做集运的，马来西亚集运的，还有遇到一个问题，就是可能很多事情我们是没有办法去控制的，比方说派送啊、海关啊、清关啊、航班时效啊这些，可能某部分因素造成它延误了之后呢，呃，马来西亚我们的客户就会很大方的帮我们宣传的啦。也就是看到小红书怎么踩踩雷贴之类的事事情，都都会有都会有这些事情，所以这些也是很挑战了。但是当然我，我我不是说呃客户的评价是不好就等于不好，因为我是觉得客户评价我们还是可以有一个进步的空间嘛。因为客户勇于评价，我们才可以有进步。所以我觉得是 OK 的，是是是可以理解客户的。呃，差评啊，给我们的差评也好，好评也好，我们都可以接受的啦。嗯，你有没有觉得做这个行业，其实可能你做好了，别人很少会称赞你；，可是做不好，却很多人留你差评，会不会有这种情况？呃，可以说，绝对是。<笑>比方说，我你有十个客户，然后有如果有八个不好，我说八个好，我说八个好，十个客户八个好。可能八个都不会跟你说他服务好的，他也不会帮你放上去小红书或者 Facebook 帮你去宣传的。但是十个里面如果有两个是吗？两个不好的，可能就会两个都帮你抛上去，变成你就会很很清晰的，就是其实你在小红书里一按踩雷这些东西就很清晰的，很多公司都基本上没有一家公司不会有踩雷贴的，都会有，嗯，无无一幸免。<笑>对，无一幸免了。但是其实，呃，我自己的角度，我是觉得是这样子的。你看到一个公司的踩雷贴越多，我认为啦，就证明它的货量真的是很多。因为
他的服务的群体太多了之后，肯定就比我们这些可能服务群体不是太多的多很多了，那是差了一千字啊。所以做的越多的话，只证明他的客户量就是越多。好，创造价值的声音，第一维度，我们下段回来再聊。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。呃，来到第三段，这时候就问一下嘉明，那么做这个行业这么多年，刚刚也讲到一些比较心酸，一直被人投诉的这部分，那么好不好也跟我们分享一下一些值得骄傲的地方？你们有没有做到一些呃，你觉得是你自己做对了选择，或者是让你觉得很骄傲的一些成绩？嗯，这个。也是肯定有了，就是呃，我们做了十二年吧，我把 my best 其实真的就是当个儿子来养的，就是因为你自己创造的一个公司，然后你见证它一步一步起来，一步一步成长，所以我真的是把它当成我的儿子这样子来照顾。然后有时候我们出到去外面，可能聊聊下的时候，无你无就我无意间中可能呃谈到呃我是做 my best 的，这个是我的网站。这样刚好陌生人他说，哎，我也是有用这个服务的哇、哦，啊，这样我就觉得很欣慰的，就是哎，原来原来原来是有人懂我们做这个事情，原来是有人懂这个平台，有人去用这个平台，所以这个我是非常欣慰的。然后呃，还有就是疫情嘛，我说疫情，我们2020年、2021年这两年经历的疫情的事情，也让我觉得，嗯，我当我当初十年前可能选择这个行业是一个正确的。因为运输的那个时候行业，我们影响就所有行业都是有影响，运输也是有影响，但是我们运输影响可能没这么夸张，没这么大，我们还是能够持续的经营啦。那个时候还能够营业。然后当初马来西亚不是缺口罩吗？没有口罩找不到嘛，那我们就用我们的专业了。我们可能从越南，因为那个时候中国也是没有口罩的啦，中国也是出不出口罩。那个时候我们就从越南。进口这些口罩，然后派给派给我们附近的邻居啊，我们的啊、呃、一些用户，然后做做这些事情了。所以我觉得，呃，那个时候是我们那个时候我们能做的事情了，我觉得也是蛮有意义的。嗯嗯，那么对，再讲一下，就是这公司十多年来啊，那我们说啊，虽然它过去是一直的成长，可是来到现在，可能性也这样讲，因为。淘宝直接去做企业的菜鸟的时候，对你们来讲绝对是一个打击来的。针对这个打击，你们又有做一些什么样的对策呢 ？OK， 我们呃，现在我们买 best 比较好的一个服务了，所以比较多人喜欢的一个 service 啊，是我们叫海运字体，一公斤三块钱海运字体。呃，我不知道你有没有了解过或者听过这个呃 service。然后我们解释一下，啊，它就是你我不管你运一个包裹，可能它就只有一公斤罢了。从中国到马来西亚只有一公斤，我们也只是收一个三块钱马币而已，没有讲需要手中还是需要最低消费，所以很多人都喜欢这个服务了。然后我们海运自提站在马来西亚西马也是有十多个了，十多个自提站了、啊。然后客户都蛮喜欢这个服务了，因为有时候我们看到客户的表情也是觉得很搞笑，就是啊，他说他来他来我们这边提货的时候，他拿了包裹，然后就说真的只是要三块钱罢了。
就就就就从中国到马来西亚了，就很便宜。这个运费我我是觉得也也是蛮有成就的，就是我啊做到这个事情。这个 service 海源之体其实也是我们第一家，从二零一呃二零一九年。啊，那个时候做做起来的这个事情，嗯，嗯是是怎是怎么会有这个想法啊？是怎么样做到？因为三块钱真的很便宜。哦、因为那个时候淘宝他们做做了这个菜鸟，呃，我们的货量其实从我我之前说嘛，我们从二零一一年开始做，我二零一一年、二零一二每年都是在增加的，每年都是要。在中国啊，我每年都是要板仓库的，为了应付帮马来西亚这边用户去处理这些货物，我每年都要板仓库的。直到2017年开始下滑了， 2 0 1 7年下滑， 2 0 1 8年下滑，然后2019年的时候，我在想这样子下去找不到一个不同点，找不到一个优势，我觉得很难再啊、呃、继续啊。呃，去维持这个货量，然后我就想了好久，想想想，因为以前我们海运，呃，十年前你应该印象就是海运，可能你最低要消费 0.5 个立方、0 3个立方，或者是以为你最低要消费一立方，你才可以运回来马来西亚的。然后那个时候我们是第一次做一个团购海运，就是说我们不要按立方来算，我们按 K 计算。然后我们到了马来西亚，我们交给 Skynet 也好 ，ABX 也好。然后我们就第一次开始做团购海运，那个时候已经做的团购海运这个模式很成功。然后到2017年的时候，我就在想回我之前做过的事情，然后能不能再做一次？然后我就想到，哎，不如我们把海运团购海运快递改成自提，这样客户就不用支付那个派送费了，我们就不用把货物交给概念，我们就直接呃。让货物去到我们仓库，客户来拿货就好了，变成就做成这个了，也是应付一些，呃，菜鸟他们做不到的事情，我们来做这些事情。做不到的意思是指他没有办法在价格上面有这么大的优势。对对对对对对，是的，是的。那他之所以能够做到这么便宜，是因为可能你的在成本上面你是整个货柜进来。只要这货柜呃里面能够装得到的东西，都是你可能同一个成本，所以当它整个货柜到的时候，你就放在你自己的这个货仓里面，就让客户自己来自提，所以就节省了你的那个 costing 的那个部分，而也同时让这个客户有一个机会啊、呃、去占到这个优势，是这样的意思吗？对的，是的，是的，这个也是我很喜欢做的事情啊。其实从以前的传统海运。为什么以前消费会最低消费 0.3 最低消费 0.5 或者最低消费 0.1 因为它整体的成本可能就是中国仓库，然后海运公司到了马来西亚清关，还有一个就是马来西亚的罗里派送，这些连串起来，所以变成它需要一个最低消费。然后我们呃，我我这边的优势是比较 more on B to C 的 customer， 就是可能一些散散的。买家他可能只是买一些东西罢了，他没没有买到一立方这么多，没有买到零点三立方这么多。然后那个时候我们在二零一四年吧，我们就想到要做团购，不如我们做团购啊，也是 group on， 你记得 group on 吗 ？group on、嗯、那个叫 group on，、嗯、那个时候我就是想到 group on 的一个模式，他们团购很多货之后再来便宜卖给客户嘛，我就想到，那我能不能把？中国的货团购运回来之后，再分给马来西亚便宜的派送公司
，这样子的话，我们就可以节省很多成本。所以那个时候，我们就把从原来的传统立方海运改成海运快递，客户有两个选择。然后到最新的，现在2017年过后，我们就把再增加一个新的选择，就是海运字体，就那个就是完全你不用派送，呃，我们省掉派送费，客人自己来拿。嗯，就是这样。可是这样子不会很占地方吗？会让你的货仓很满啊,啊？呃，确实也会啊。但把客户呃，基本上他们都会很快来拿的，因为他已经等海运呃，可能有一个六七天了啦。然后他货物一到，他基本上他都希望越早拿到他的货越好嘛。但是客户还是会紧张，一下想要快点拆箱和开箱的这个乐趣啊。对对对，基本上天三天以内都会清完了，基本。嗯嗯。一般上买买的人或者是你的消费者是商业用途比较多还是个人用户比较多？我们从一开始啦，是 B to C 啦，就是个人用途比较多，然后到后来现在会比较多是 B to B， 商商业用途比较多啊。因为 B to C 现在基本上他们都可能有些会比较偏向淘宝、菜鸟这些平台，嗯嗯，是怎么累积到这种 B to B 的客户啊？呃，我觉得我们在成长的过程，客人也在成长。可能他起初他只是 B to C， 他在普通买东西，然后后来因为大家可能随着年年龄也增长嘛，他们可能过后也有做生意的，也有做网卖的，过后他们也需要，他们也会进货，他们本身已经会买货了，也会进货，所以都是我们的呃服务累积下去了，也是口碑了，我相信也是口碑。嗯，很好，我觉得可能这个服务有时候时间是一个优势啊，做久了别人认识你，然后曾经是你的这个客户啊，像你刚讲完你成长，我我倒是没有想过这这一块啊，就是客户跟着你成长，也从这个买家后来也变成了这个卖家，也有一种算是啊互惠互利，然后也共同成长的一种形式。没有想到你在这个产业链里面啊，其实也创造了很大的这个价值。好，下段回来的时候，我们再跟你聊一聊关于其他的货件。创造价值的声音 ，B Radio。E-Radio 创造价值的声音 ，B Radio。好，来到了最后一段哦，创造价值的声音 ，B Radio。呃，嘉宾啊，就想问一下你，刚才讲到 B to B、B to C， 有没有想过，就是呃，我从来没有想过以前。当这个全球都在做竞争的时候，我们发现我们为什么会买这个淘宝或中国货，是因为发现到那里的款式真的很多，价格又很便宜。那么今天这个趋势其实稍微有点改变了。那首先第一件事情就是那个价格、呃、已经不再低了，在淘宝上面买东西其实价钱也没有很便宜。哦、呃嗯，我现在淘宝上买东西，我依然很勤力的在买，很长的在买，不是因为它够便宜，呃、而是。他真的选择够多，然后够精致。那同样的一件东西，可能如果你开 shop B 啦，然后在本地市场找，你可能就只有一两个选择，可能没有很好看，可能没有很好用。呃，在淘宝在中国上面找的话，啊，同样很简单的一个小小的一个工具，一个小小的一个小小用品，它却有过百种选择，很漂亮的。然后其实。这个价格付了钱过后再运到回来，也跟刚才你在马来西亚买的价格差不多，但是你却获得更好的这些东西。我尤其是在子家庭
用品在指家具的时候，像是我们买一套沙发，马来西亚可能你没有三四五千买不到一套沙发，可是淘宝上面你却可以用大概两三千块马币可以买到一套在这里至少要五六千块甚至一万块的这个沙发，像这种这种大件的东西，你们也有寄吗？也是有的，也是有，也是很多，呃，搬家，尤其是搬家，搬家的朋友啊，或者是客户啊，都会选择可能买沙发、买家私啊，买一些厨房用品，他们都会啊、呃，也是会这样子从中国寄回来的。很像刚刚你有提到的，就是你现在看到普遍淘宝的东西可能比较贵啊，因为其实他们一些政策啊、呃，现在他们走高端嘛。淘宝他们比较往高端的市场去开发，但是很像从今年开今年开始呢，因为呃一些新闻呢、啊，就说马云回归淘宝啊什么，他们要把淘宝的初心再找回来，所以他们现在过后也会偏向消费者，然后偏向价格也会慢慢的降低。还有就是 1688， 如果你选对平台，你选1688的话也会很便宜。1688是一个批发网站。但但是他们现在也不一定说需要你批量拿货，如果你卖卖一样，他们也是可以接受的。嗯，那如果价便宜的话，还可以在哪里买？除了一六八八，一六八八，然后还有一个是呃拼多多，拼多多也是可以，现在也是比较多人会看拼多多的。只是我个人的经验告诉我了，我个人买货的经验告诉我就是，呃，如果你买，你对货物比较有要品质要求的话呢？呃，就基本上是天淘宝跟天猫或者一六八八了，幺六八呃那个天呃那个拼多多的话呢，呃，我有点像早期的淘宝，可能会很便宜，但是买到很烂的货。对，我不敢说这个，<笑>有可能啊，有可能啊，我们不要讲说每一件都是这样子，但是因为什么？在淘宝和天猫都比较安全。对对对，我经常在拼多多踩雷啊，所以我就过后我就醒目了，我就觉得。只要我卖的买我买的东西是没有品质要求的，我就会去选择啊那个拼多多。但是有一次我还是中招，我就想到我买一下仓库要打包嘛，可能要用气柱，那种打气的气柱，那个东西应该是没有品质要求的。我就想到不可能有品质要求的嘛，就是你再烂的东西，它只要是气柱能够崩气就可以了。结果我买来回买了回来，运到回去之后，呃，在拼拼多多平台。他就发现就是一个问题，我收到了，他全部破洞了，基本上我打不进去的、嗯，就是可能他是一些可能一些残次品吧，残次品他就可能用比较低价的手法去吸引我去购买这样子，所以我觉得嗯，还是看品质，还是看天，对，品还是看天猫或者是淘宝一六八八了，嗯，那接下来接下来时间就想要问一下你。你对这个行业还有什么看法？还有在未来又有什么样的打算？嗯，这个行业说真的，不管是拼多多也好，淘宝也好，他们都会想到自己去做运输，就是从客户自己买，买了之后他们去运。我们真的是越来越竞争了。如果你问我对他有什么未来的一些想法或者憧憬，我是觉得。我们要一一直保持我他们做不到的事情，我们能够做。然后还有就是派送方面，我们希望未来我们自己本身公司的货量充足，货量充足的情况下，我们就可以再继续去开发研发那个派送团队了
比方说，我们现在是交给可能是交给合作的公司，可能是 Skynet 啊，或者是快递公司啦，还有罗莉公司。我们现在是把货交给他们第三方去派送。那我们就希望未来我们都会让充足情况下，我们可以自己去研发自己的派送的团队。那自己派送团队的话，就可以控制很多事情，成本上也好，或者是服务质量也好，我们都可以去做一个嗯规范吧，这样子。所以是有打算，真的是做到多赌多了这个服务啦，有一点。对对对，因为现在我们在中国也好，然后航空啊、海运啊，或者是清关这些是我们自己在做了。现在剩下是马来西亚派送那方面，我们没有啊、呃、在做，所以希望未来是可以去,去做那个事情。但是那个我其因为这这一块也是我投诉最多的这一块，就是觉得马来西亚这派送服务，无论是谁进来了，大哥进来了。那还是做不好、哦，你你觉得有什么缺点，或者是有什么可以进步的地方吗？嗯，因为派送确实它是一个非常大成本的，对于一家公司来讲非常大成本，人力成本、物力成本非常大的，然后它还要接待很多个派送工，就是派送的卖家也好，或者是平台啦，咋咋手臂。可是大咖已经来了啊！对对对对，做<笑>的很烂啊！对对，因为他们。真的，你货量越多，服务自然就是更多的差评。我是我是这样子认为了。那我们如果自己去做派送的话，我们就属于是只是做自己部分而已，就是我们不会说去接外面的派送单订单。这样我们可能，如果我的团队只能消化可能一一天一万个单号，一万个包裹，这样我们就看着这个方向去做了。我们不会说。超出我们自己能力范围以以外的，这样子，会是因为人员的问题嘛，难请人的问题，还是因为马来西亚的这个地图或者是这个导航不好用，所以为什么马来西亚发货还是比起中国那么大都可以那么快，马来西亚现在还是要这么慢？现在从你们的服务里面，呃，从收那个。呃，集运仓收到建开始到马来西亚大概需要多久啊？如果是空运的话，到马来西亚三天，然后剩下可能一天或者两天时间是给派送公司的，基本上五天都可以签收了，三到五天内都可以签。海运呢？海运的话，十二天，十二天左右。嗯，十二天就可以收到，所以那十二天还在加两天吗？还是十二天已经是？呃，十二天可能还要加两天了，如果是外国了，如果是外州了。但是如果是你新加坡的话，就不用通关了。嗯，对对，不用，因为本地的是南国这些都派送很快的。嗯，确实派送人手那方面的话，嗯、有时候是看数字了，看呃快递员的数字也是数字也是有区分的。就好像有时候客户会投诉，为什么快递送货给我没有打电话给我的？但是我们。站在各方面的角度去想了，客户就觉得你派送前你应该打电话给我，然后我呃给我一个心理准备，我可能今天在家可以收到这个货之类的。然后，但是在快递员的角度，他就觉得如果我一天要每我每天都要货的话，这样我他的那个时间他就派不了一天，可能派不了这么多的货。然后，刚刚你有讲到中国为什么可以做到这么好？其实中国跟美利坚，我发现有一个最大的区别就是人口密集。中国它的人口非常密集，然后它变成它
很多快递公司都盈利的，他们很多快快递公司是属于盈利状态的。嗯，他不需要开一个车，他不需要负责整个个工。我我说假动，他不需要负责整个假动，他可能就只是负责假动里面的增加回去一个区罢了。啊，变成这些他们的 service 就很好，而且很快。他可能一个北区，他可能就派送可能一天一两百件了。我说中国了，打个比喻，所以变成跟马来西亚不一样。马来西亚太散，住的人太散，他的密集没有中国那么大，所以他们派送也是有个问题。嗯，好，今天也学到了点新知识。OK， 那么感谢今天的分享。呃，今天在这个部分呢，有真的是一个全新的认识。那么我们下一集的时候，希望我们邀请到更多不同的企业家来大家。在线上去做这个交谈，还有去做更多的分享。那么今天我们就谢谢嘉明，放到价值的声音 B Radio， 我们下次再见，拜拜。拜拜创造价值的声音 B Radio。